1: Vamos a ver el día de hoy una bueno eh, si sí, es una patología eh, que es desgraciadamente frecuente a partir del primer año de edad y se relaciona directamente con el corazón. Vamos a revisar las cardiopatías congénitas. Y dentro de las cardiopatías congénitas que vamos a bueno que vamos a revisar ahorita vamos a ver... Eh, primero una introducción, entonces quiero hablarles que principalmente afectan al 1% los recién nacidos vivos y que la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial se considera la comunicación interventricular por un defecto del septum ventricular. Sin embargo, en nuestro país se describe que la principal es el ductus arterioso persistente o la persistencia del ducto arterioso como la más frecuente, ¿ok?, Dentro de las patologías cianóticas más frecuentes, en el recién, en el recién nacido perdón, se considera como tal la transposición, la detransposición de grandes arterias. Pero a partir del primer año se considera como la cardiopatía congénita cianótica más común la tetralogía de Falot, que es de la enfermedad que vamos a hablar a detalle en este episodio del podcast. Bueno, como tal, la tetralogía de Fallot se considera cuando existen cuatro características esenciales. Uno, que exista comunicación interventricular. Dos, que exista una estenosis de la pulmonar generada por un cabalgamiento aórtico, que sería la tercera eh, cuestión. Y por último, esto nos va a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho por lo mismo que tenemos una estenosis de la arteria pulmonar por el cabalgamiento aórtico. Y bueno, se va a dividir en diferentes niveles. Entonces tenemos un nivel infundibular, a nivel eh, valvular y a nivel de las ramas pulmonares que se van a encontrar hipoplásicas. Dentro de estas, la más común es a nivel infundibular. Esta enfermedad se va a asociar al síndrome de D. George o a trisomía 21. Y como tal se considera la cardiopatía cianógena, eh, digamos que de excelencia por así decirlo. Es una cardiopatía cianógena porque va a tener una obstrucción importante del flujo pulmonar. Si nosotros tenemos una obstrucción de este flujo pulmonar, pues bueno, vamos a tener un flujo de derecha a izquierda por la comunicación interventricular. ¿ok? Y eso nos va a derivar a muchas este, pues, complicaciones posterior a esto. Les mencionaba que se considera la cardiopatía cianógena más común a partir del año de edad. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas como tal? Las características clínicas es que vamos a tener un... podemos tener un, un recién nacido con cianosis, que en este caso va a ser una obstrucción severa de la, eh, de la pulmonar, o bien, se puede encontrar también soplo sistólico a nivel del borde paraesternal. Y esto, eh, bueno, esto nos va a estar dando que se puedan encontrar una característica clínica en específico, que serían las crisis hipóxicas, que es lo más importante. Eh, las crisis a nivel clínico, obviamente, las crisis hipóxicas se van a desencadenar por llanto o algo que estrese al, al bebé. O bien, defecación. Entonces, estas crisis hipóxicas van a generar un espasmo pulmonar en, más de, en, en niños man, mayores de 3 meses y va a generar hiperventilación, cianosis e hipoxemia. ¿okay? Ahora, dentro del diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Puede ser por un electrocardiograma que encontraríamos una hipertrofia del ventrículo derecho con R's prominentes, principalmente en B1, en B2, o bien... Una radiografía de tórax en donde se describe como tal un corazón en forma de zapato sueco, pero el diagnóstico de elección siempre va a ser un ecocardiograma. El ecocardiograma siempre nos va a estar dando el diagnóstico definitivo de la patología. El tratamiento, el tratamiento pues mm, depende de cómo lo encontremos. Obviamente el tratamiento definitivo siempre es la reparación quirúrgica de esto, pero si el paciente como tal se encuentra con una cianosis severa, se tienen que utilizar prostaglandinas para mantener... Eh, ah, perdón, no les mencioné que también se puede encontrar el ductus permeable, el ductus arterioso permeable, y esto es lo que va a estar generando que el bebé siga, o el niño siga, pues, vivo. Entonces, si el paciente llega a tener cianosis severa, se deben de utilizar prostaglandinas para mantener este ductus abierto. En el caso de las crisis hipóxicas... Lo que se debe de utilizar principalmente de primera instancia es que el bebé o el niño se encuentre en una posición con rodillas y brazos al pecho, tratar de tranquilizarlo, que es esta maniobra. Se le debe utilizar eh, oxígeno, eh, algún beta bloqueador, morfina o midazolam para relajarlo. Y bueno, en este caso, si no llega a responder en el, en, con el uso de los beta bloqueadores, se puede utilizar bicarbonato de sodio al 4%. En el caso de que exista una fístula a nivel eh, pulmonar, se puede utilizar ácido acetil salicílico y como tal la reparación completa del, de todo esto que tiene el corazón del bebé se recomienda de los 3 a los 6 meses. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Bueno, si existe tetralogía de falot, al menos eh, de seis meses, con una anatomía no favorable, se debe de utilizar una fístula eh, sistemática pulmonar o bien una valvuloplastia pulmonar. Si es una tetralogía en un niño menor a un año con una buena anatomía, una anatomía favorable, se utilizará la fístula pulmonar. En este caso, si es el paciente que tiene más de un año con o sin síntomas se puede utilizar la cirugía paliativa o una cirugía de corrección completa. Y en este caso, en pacientes que tienen menos de 6 meses con una anatomía desfavorable... ...se debe utilizar una válvuloplastía pulmonar controlada. Y esto que les menciono es un resumen muy rápido de tetralogía de Fallot. Extremadamente rápido. Les recomiendo que puedan eh, ahondar en el tema bien en la guía de práctica clínica o en algún manual de preferencia si lo pueden hacer en algún libro de cardiología para que se pueda enriquecer un poco más el tema esto es un resumen súper rápido y pues espero que les sea de ayuda para algunos puntos calaves o que ya hayan olvidado de la patología que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo
0: and 365-day returns. Hold up.